0: Curta Ficção, o podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou a Jana
1: Bianchi. E eu sou o Thiago Lee.
0: E no episódio de hoje a gente recebe aqui a Bruna Miranda para falar sobre criação de conteúdo de não-ficção. E eu estou apresentando o podcast porque o Lee está muito rouco, mas está tudo sob controle.
1: Bom, gente, já peço desculpas aqui de, de antemão por estar um pouquinho rouco hoje, e hoje é o único dia que a gente conseguiu para gravar, então vocês vão ter que me aturar um pouquinho aí. Né? A gente já falou muito aqui no Curta Ficção sobre como o autor pode construir público né, para suas obras a partir da criação de conteúdos que não são relacionados à, às obras em si, né, um conteúdo paralelo. E A gente já falou sobre isso lá no episódio 15, que foi sobre autopublicação, falou um pouquinho mais no episódio 26, respondendo perguntas dos ouvintes, e direto a gente aponta esse caminho como uma ótima ferramenta de divulgação do seu trabalho.
0: É, eu mesma, eu já escolhi várias leituras, vários autores pra ler depois de conhecer os autores em conteúdos aleatórios, assim, da internet, então, por exemplo, eu só li coisa do Brendan Sanderson porque eu gosto muito do podcast dele, né, o Writing Excuses, é, eu só fui ler o livro da Aline Valek por exemplo, desde o primeiro dia lá que saiu o anúncio, porque eu já acompanhava e amava a newsletter, é, eu li o livro do Vitor Martins porque eu já era assinante do canal dele e por aí, né, por assim vai. Mesmo eu, o Lio e o Rodrigo que a gente consegue muito leitor, contato aqui no meio literário e até a gente faz amigos por causa do curta ficção. Então, acho que não existe um case melhor pra dar o exemplo de como é legal você produzir conteúdo a mais pra chamar atenção pro seu nome e tal. Mas, pra falar com propriedade mesmo sobre esse assunto, a gente chamou aqui a Bruna Miranda, que ela é Youtuber, tradutora, criadora da livre essência, jogadora de LOL e uma cochoca, né? Então, Bruna, se apresenta aí para os ouvintes, fala um pouquinho sobre você, fala dos seus projetos que hum, são todos maravilhosos aqui por experiência própria.
2: <risos> obrigada, Jana, obrigada ali por receberem aqui. Oi, gente, eu sou a Bruna e a Jana meio que falou tudo, né? Eu devia pegar isso e fazer minha bio. Eu faço várias coisas <risos> e eu nunca acho que tudo que eu faço é o suficiente. Eu estou sempre inventando coisa para fazer. Eu tenho dois canais no YouTube, um deles é o literário, que é o Bruna Miranda, onde eu posto vídeo todos os dias, já faz 400 dias, uhum, mais ou menos. Adoramos. É, é como aquela hoje, gente, tipo, no meu nome é Bruna e eu posto vídeo há 400 dias. <risos> e eu tenho outro canal sobre criação de conteúdo, onde eu posto dois vídeos por semana, e aí é criação de conteúdo não só literário, mas qualquer tipo de criação de conteúdo. E como que você torna isso um negócio... Às vezes pode ser um negócio para apoiar outro negócio, né, como ser um uhum. autor, ou pode ser um negócio rentável por si só. Eu tenho uma loja virtual, tenho um produto digital voltado para booktubers, tenho planos de mais dois produtos digitais serem lançados esse ano, e para mim, acima de tudo, eu gosto de conteúdos legais na internet, eu gosto de ver coisas legais acontecendo na internet, como curta ficção. É...
1: é. <risos> Obrigado por estar aqui, Bruna, com a gente. Não tem ninguém melhor para falar desse assunto aqui. E a gente sabe que criar conteúdo a internet é um mundo à parte, né? Como a Bruna acabou de falar. Cada plataforma tem mil particularidades, tem mecânicas diferentes, tem públicos diferentes, né? É, seja sites, seja podcast, blogs, canais no YouTube, o Medium, newsletters, enfim. Né? O objetivo do, desse episódio agora não é nem ensinar o passo a passo de criar o conteúdo nas plataformas. Isso aí você acha tutoriais na internet, até segue a Bruna aí que você... Aprende Uhul. um pouco mais. Uhum, bastante. <risos> e, então, a gente não vai explorar a fundo essas plataformas, né? Para isso, você consome um conteúdo específico. A gente vai conversar aqui sobre como esse conteúdo paralelo pode te ajudar a complementar a sua carreira como escritor de ficção ou como né, produtor de conteúdo no, no geral. Né? Mas, mais especificamente, também para escritor, que é o, o que nossos ouvintes aqui estão chamados a ouvir. Né? Então, vamos para as perguntas.
0: Bom, então, primeira pergunta. É só acompanhar tá. seus vlogs, que eu, inclusive, recomendo muito tá, para os ouvintes. <risos> Pra entender que produzir conteúdo pra internet demanda muito tempo e muito, muito, muito trabalho. Claro que, né, você publica um vídeo por dia, né, que é um trabalho extra, <risos> mas eu vejo, assim, cada vídeo como dá um puta trabalho, né, porque não é só sentar uhum. e gravar. Então você vai fazer o Quem roteiro, é. né, exato. Você vai fazer o... É que nem aqui no Curta Ficção, inclusive, é. né? Parece que a gente senta aqui e vai fazer um O roteiro bater um deles papo, é maravilhoso,
2: né? gente. Eu já pedi é. um episódio meta aqui, explicando como que grava.
0: Como faz o porque processo. Porque é uma
2: preparação que me deixa até uma calor aqui dentro, pô
0: não, mas é, a gente precisa preparar o roteiro, preparar o próprio a própria gravação, agendar -se, né você grava bastante collab depois, quando solta o, o episódio, ainda tem divulgação acompanhamento, uhum. tem toda a parte administrativa do negócio, se você se no, né, no seu caso, por exemplo que você faz é, publi que você faz outro serviço também, né uhum. é, aí assim, você ainda não escreve eu sei que você não, não talvez tá no nosso, algum nos dia aí, é <risos> mas eu sei, assim, que por causa do seu trabalho no canal, você já encontrou várias oportunidades legais, inclusive profissionais. Uhum. E aí, com base na sua experiência, a, né, dizendo de tanto trabalho que tem, mas com base no que você já recebeu, você acha, você enxerga que é uma boa ideia produzir conteúdo pra internet como uma forma de apoiar o seu trabalho como escritor de ficção ou, ou como uma forma de divulgar o seu trabalho de ficção? E quais as coisas legais que esse caminho pode trazer para os nossos ouvintes que estejam aí é, cogitando esse caminho?
2: Então, então se a pessoa está cogitando a coisa, eu posso dar a resposta aqui na hora, assim, é sim. Eu uhum. acho que criar conteúdo é um ótimo jeito de você trabalhar isso, porque, para mim, a criação de conteúdo, ela é maravilhosa porque ela te dá total liberdade seja criativa, seja burocrática, sabe? A gente tem, tem muitos autores que dependem é, da editora para marcar um evento, para fazer uma coisa. Ou de um agente para fazer um negócio, para talvez ir. Sabe, às vezes o autor ele tem muita limitação. É, os autores, os inscritos, os leitores, o que for, pedem ah vem para minha cidade, é, faz uma, uma discussão sobre tal assunto. Só que o autor nem sempre consegue ir. Uhum. Quando você tem um canal no YouTube, ou um podcast, ou algo do tipo, você está aberto a participar de, de canais de criação de conteúdo, você consegue ter uma aproximação e um vínculo com o seu público muito maior do que só escrever esse livro, fiz dois eventos de lançamento em São Paulo, Rio, e é isso aí. Uhum. Até o próximo livro, sabe? E aí, não só você tem esse vínculo, como você consegue expandir o seu trabalho de um jeito completamente novo. Então, você pode... Eu acho que foi o, o Eric, né, que fez um contozinho do, do Ninguém Nasce Herói, que fez toda a dramatização do conto, em, como se fosse um podcast, como se fosse um audiobook dele, uhum. é, com personagem. Eu achei isso tão da hora, sabe? É uma imersão de experiência diferente. Se você lança um livro, mas por limitações de contrato e editor, e etc, etc, você só lançou esse livro e você queria lançar mais coisa, você pode escrever é uma newsletter e lançar um capítulo por, por, por semana, um capítulo por mês. Aí você faz um apoia-se para manter isso uma coisa rentável. Uhum. Ou você pode fazer um canal no YouTube do seu processo de escrever esse livro e isso servir como uma alavanca para esse livro ser publicado fisicamente. Uhum. Então, assim, tem vários jeitos que você pode... Você pode fazer um guia com o universo inteiro, sabe? Olha, gente, essa aqui é uma raça alienígena. E um vídeo sobre ela. E um vídeo sobre a alimentação dela. Um vídeo sobre o universo. Um vídeo sobre os mapas. sabe É um, uma liberdade criativa. E liberdade de horário. Flexibilidade e tal. Que antigamente não tinha. Uhum. Muita gente dependia de muita coisa. Hoje em dia você só depende de você mesmo. Para organizar a sua rotina. E organizar a sua criatividade para fazer isso. sabe é, Eu acho muito da hora. Eu acho muito legal. Eu queria muito ver mais autores criando o seu próprio conteúdo sua newsletter sua seu canal no Youtube principalmente porque é o que eu mais gosto uhum. e que eu acho que tem menos queria demais, sabe porque é outro relacionamento tem vários, que nem você falou de autores que você leu o livro porque você consumiu nossa, tem vários autores que eu, eu quero ler, que eu vou ler os livros só porque segui no Twitter e achei demais, vi o canal no Youtube achei incrível, eu acho que um ótimo exemplo é a Victoria Schwab nossa, ela tem um, um canal que ela atualiza pouquíssimo, mas ela falava do processo de escrita dela e como que ela fazia, e de ah, coisas legal. do mercado editorial que a gente não sabe, sabe? É muita coisa de quem tá lá dentro. E achei brilhante. Eu ainda nem li nada dela. Uhum. Mas eu já amo essa mulher com uma força.
0: Não, era que nem eu com o Sanderson, era a mesma coisa. Eu escutava ele no Red as coisas e eu, assim, mano, eu preciso muito ler. E tipo assim, depois, claro, eu comecei a ouvir. O pessoal falando muito, né, ele ficou muito, muito em voga, né, discutido o livro, uhum. os livros dele e tudo, mas antes mesmo eu já ouvia ele lá no podcast e eu amava demais o cara. Aliás, assim, os outros, é, os outros a Mary, que também fazia, né, o Writing uhum. Excuses, eu ainda não li nada dela, mas, tipo, gosto demais. E você falou de uma coisa... Que eu gosto muito de acompanhar. Que é bastidores de escrita. Eu Sim. amo, amo quando é, o pessoal faz, em especial o canal, é, vídeo no YouTube, né, sobre é, bastidores de escrita. Eu, eu já vi os da Pan Gonçalves, uhum. os do Vitor Martins mesmo, que de vez em quando ele fala. Ele, inclusive, o Vitor, ele não fala muito no YouTube, mas ele tem um blog, né, que ele vai atualizando. Sim, ele tem ele também é... ele dá
2: uns, uns updates ali. Eu acho muito legal isso muito também, legal porque isso tira um pouco a, a mistificação do ser escritor, sabe? Uhum. Porque antes a gente tinha a percepção de ser escritor é uma coisa super seletiva e é muito difícil. Ainda é difícil, é. mas a gente tem mais flexibilidade uhum. hoje. E, e sabe? Eu achava que falta muita a galera mostra que é muita relação, sabe? Uhum. É, é você não é tá glamour, aqui no né? computador direto e aí do nas costas porque tá escrevendo o dia inteiro. E a vida real atrapalhando com a sua vida de escritor. Tipo, ah, tem que pagar a conta e tem que uhum. fazer isso. Eu não posso escrever. É, não, disso. não é uma, uma,
1: coisa inal, uma pessoa inalcançável, né? Pois é. é. E
2: mostrar o meta, né? Mostrar o meta do negócio. Tirar o livro do pedestal. Tipo, gente, isso aqui é uma coisa lindinha que tá aqui na livraria, com esse mostruário bonito. Mas isso aqui é um ano e meio ralando Sim. e revisão e tudo mais. E eu acho que Criar conteúdo te ajuda a mostrar isso. E de um jeito que você fica confortável. Uhum. Você pode fazer uma newsletter, você pode fazer um blog, um podcast, um canal no YouTube, lives, Instagram, qualquer coisa. Você acha qualquer formato que funciona pra você. Você tem um leque de
0: opções. Eu uhum. acho que isso que é muito da hora. E você vai criando até uma espécie de um hypezinho. Mesmo que seja, Com por certeza. exemplo. É, no nosso caso aqui, né? Que nós. A PAN ainda, o Vitor, eles têm públicos muito grandes nos, nos canais respectivos. Uhum. É, nós mesmos, eu e o Li, o Rodrigo, a gente tem é, pe poucas pessoas que acompanham a nossa carreira, uhum. mas essas se, se mostram muito empolgadas quando a gente fala, ficam criando, sabe? Ah, Ai, quando vai sair o romance, quando vai sair o livro e tal. Isso é super legal. Então eu imagino que, pra, se você. A, a partir do momento que você faz isso com mais tempo e com, um, também com esse objetivo, você vai criando mais gente. Uhum. mais público ali para o que vai vir no futuro, né? Então... É e
2: também essa interação às vezes é legal porque esse tipo de relação com fãs é uma coisa que só autores grandes tinham antigamente Sim, com é que... eventos presenciais. Agora você tendo 50, 20, 100, mil é, pessoas interessadas no seu trabalho, isso já te ajuda a dar uma, ah, com como eu disse, uma alavanca para você vender isso para uma editora para um físico, talvez. Mas também para você interagir o pessoal meio... Ah, por que você não faz uma história desse jeito? Por que você não faz isso? Você não vai expandir tal personagem? É meio que, que um grupo de beta-readers e, e é, revisores, é assim, diferentes, sabe? Coletivo, é um feedback né? em tempo real. É, é uma coisa bem... Que talvez autores menores não, tinham, não teriam isso se não fosse um agente, um revisor, um editor ali do lado. Uhum. Mas você consegue ter isso com o público, com os próprios
0: leitores. É, Sim, esse lance claro. que você falou de ter um público e ir para a editora é interessante porque eu já vi pelo, pelo, pelas redes sociais, assim, o pessoal comentando de editores específicos, que eu não sei quem, quem são, porque eu vi comentando... Também sem, sem mencionar Jogando nomes. no ar, assim. Né? Isso, jogando no ar, exatamente. <risos> mas de editores que falaram, olha, para eu começar a conversar com você, infelizmente você precisa ter um público. Então a gente uhum. tá falando de X seguidores, de X, X inscritos, nananana. Não, não uhum. dizendo que esse é o único caminho, não é, obviamente, tá não. aí um monte de exemplo mas de um gente bom, que não tipo tinha ajuda, público, né? mas ajuda, exatamente. Porque ajuda. a
2: gente tá... Todo mundo tem redes sociais hoje em dia, então se a pessoa chegar quer escrever e a pessoa já tem uma base de pessoas que se interessam no que que aquela pessoa faz independente de ela ter escrito algo ou não é um é um jeito de vender mais fácil sabe sim, pode sim. ser que não seja dentro do círculo cult literário tá mas são pessoas que vão sim, comprar o livro que gostam então... já daquela marca sim. que
0: a é associada uhum. à pessoa né
1: exato sim e já Partindo agora para a segunda pergunta, uhum. né, é, a gente sabe que não, não tem um passo a passo do que se fazer para se dar bem na internet, né? Uhum. senão estava todo mundo rico por aí. Oh. Né? Mas como já comprova até a própria existência do seu canal e de vários outros né, voltados para mídias específicas, há sim né, boas práticas do que um produtor de conteúdo pode adotar para otimizar o seu próprio trabalho, né? aumentar o alcance e ser mais efetivo, ser mais relevante. Né, que uhum. é saber conhecer o público-alvo, por exemplo. Né? Digamos que eu acho que é a coisa mais básica. É. né? Sim. Quais, quais são as principais dicas que você tem para quem já produz ou quer começar a produzir conteúdo na internet?
2: Putz, quanto tempo a gente tem de podcast? Mentira.
0: <risos> Não, <eu risos> acho Esse que a episódio coisa... vai sair com duas horas, pessoal. Não quer dizer... <risos> Meus vídeos são curtos, mas Não. eu falo muito. Então, mas é isso mas que eu ia falar. Você tem que falar pro pessoal ir lá no seu canal. Porque, ó, gente, você tem mas, lá ó. um backlog de, ó. Várias coisas pra você aprender. Eu acho
2: que a primeira coisa é a pessoa ter um mindset, assim, é ter uma, uma mentalidade do, do por que, que você vai fazer esse conteúdo, sabe? por que, que você vai criar esse canal? por que, que você vai fazer esse Twitter, esse Instagram, esse podcast? E isso ficar bem claro na sua cabeça. É, eu acho que a primeira coisa é você perceber e perceber que isso vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Não é, ah, eu vou criar esse blog aqui pra poder ajudar eu vender ele
0: Rapidinho.
2: É, assim, ah, não é você isso aqui, né? assim que funciona, uhum. não. Então, você ter essa noção é, já é o básico. Aí, depois, você ser profissional, eu acho que é básico pra qualquer coisa que você faz na sua vida, você ser uma pessoa profissional, uhum. independente se você tá falando com crianças, com mulheres, com homens, independente do seu público, você ser profissional. E, cara, consistência. Consistência sempre consistência em qualidade, nem sempre é fácil, porque nem sempre a gente está no nosso melhor momento, melhor dia, mas é você, sabe, você show up, é você aparecer, uhum. qualquer trabalho que você faz, um trabalho tradicional, você tá lá, de segunda, a sexta, das oito às seis, se você faz isso, um trabalho de escritório, que às vezes você nem gosta, por que, que você não faria isso com algo que você é apaixonado, sabe? Sim. Tem muita gente... Que... Às vezes você tá rouco,
1: né? E às vezes você tá
2: rouco, mas você, <risos> às vezes tá... você tá rouco. Ah. Ou você tá no meio de uma viagem, quem nunca gravou
1: um podcast no meio
0: de uma, e uma aí,
2: viagem? E eu vejo a, a, a disciplina da galera que escreve, eu vejo muita gente que escreve, ah, não, eu escrevo todo dia. Mesmo que não saia coisa boa, eu escrevo todo dia. Pois você vai ter que produzir conteúdo, talvez não seja o mesmo tipo de conteúdo todo dia, mas tá lá. Um dia uhum. você vai gravar o um podcast, outro dia você vai escrever o roteiro, você vai pesquisar, você vai, vai procurar divulgar. convidado. Então, assim, é, é muito mais difícil do que a mídia tradicional e grandes portais fingem ser, sabe? Uhum. Tipo, ah, tá, o youtuber fez não sei o quê. Ah, mas tal tá, youtuber fez 10 anos disso aqui. Uhum. A minha frase favorita a criação de conteúdo é que o overnight success took 10 years. Tipo, o sucesso <risos> é, da boa. noite pro dia demora 10 anos. Uhum. Então, é meio que isso. E eu não sei... Coisa de, de, de autores, como é que funciona, mas eu, eu sinto que o YouTube é muito comunidade, sabe? Não adianta você fazer só o seu. Uhum. Você vai fazer ah, o sim, seu, é mas, mas você tem que interagir, você tem que conversar, você tem que, que. Porque assim você tá valorizando o trabalho do outro e instiga a pessoa a valorizar o, traba o seu trabalho. Uhum. Eu conheci o Vitor comentando nos vídeos dele, sabe? Tipo, eu comentei, aí ele foi no meu, comentou, aí eu comentei, aí a gente começou a conversar. E aí foi, sabe? Muitos amigos que eu tenho hoje, muitos contatos profissionais são assim. Me joguei, ah, achei legal isso aqui. Comentei, fui e pronto. Sabe? É, eu na
0: verdade, que... você tá aqui hoje porque eu comentei no vídeo seu e a gente começou a conversar. Pois é.
2: <risos> e a gente é. se encontrou
0: no evento e, e depois assim depois a gente se viu, sabe? é. Não, é, com certeza, né? escrita isso, é essencial. A gente sempre fala isso também. Acho que até no, no episódio que eu li ensinou lá em cima, esqueci o número agora, sobre... É, autopublicação, a gente falou isso, é, com certeza é essencial você fazer parte, é, acho que é o 15, você fazer parte de uma comunidade e conhecer pessoas, uhum. e assim, a gente fala muito, a gente tá aqui no eixo, no eixo, São, no eixo não, a gente tá em São Paulo, né, você também é. É em São Paulo, é que eu tô aqui no eixo interior de São Paulo, é, <risos> então a gente tem o é, é, benefício aí de poder ir nos eventos Pessoalmente? Sim. A gente tem e tudo muito mais. privilégio aqui. Muito privilégio, vejo, sem dúvida. Eu vejo a
2: diferença de lado Nordeste, assim, eu sou do Maranhão.
0: Sim. E o é, Araca... também lá de Aracaju, então. Mentira! É. é, o sotaque é. eu percebi
2: Mas o... Tipo, eu vejo lá de São Luís Quando eu, quando eu morava lá, tudo bem Foi oito anos atrás, agora tem três livrarias Mas tinha, tipo, uma minúscula uhum. evento uhum. literário? Putz! Não
0: tem nada, Quando quase, eu né?
2: mudei pra Fortaleza em 2010 Aí eu encontrei uma galera de blog
0: que falou uhum. Ah, vai ter evento É, Fortaleza cheguei... é bem grande, é bem forte nisso,
2: né? Pois é, quando eu cheguei lá, que eu vi que tinha evento E galera lotava, fazia fila eu Fiquei, gente, que mundo maravilhoso <risos>
0: Então, então assim, e justamente, então, tem que, quem tá aqui tem que participar. E quem não tá, infelizmente, quem tá numa cidade que não tem eventos é, é, é presenciais, presenciais né, offline, exato, é, precisa estar tá no online e estar tá sempre conversando com pessoas, né? E, tipo, uma coisa que a gente fala, falou também, acho que naquele episódio 15, a gente sempre fala aqui porque é meio bom senso, mas, né, é sempre bom repetir, é <risos> conhecer as pessoas... Pelo trabalho e conversar com as pessoas pelo prazer de estar falando sobre uma coisa e não de por interesse, obviamente, Sim. né? Então ninguém é, vai coisa... se aproximar do, da pessoa <risos> pra se divulgar, porque, tipo, friend", né? Uma
2: coisa é você se aproximar de alguém porque você admira o trabalho, e você quer conhecer, e você quer aprender uhum. com ela e tudo mais. Isso se chama networking. Você uhum. chegar em alguém com interesse isso se chama spam e ser nojento. Sim. Então é. existe uma boa diferença então. entre uma coisa e outra.
1: Acho que uma boa dica é você, sei lá, digamos que você é escritor e você quer sei lá, ver as pessoas em quem você se espelha e ver como é que ela se comporta sim, na rede, sabe? É, sim, tipo, claro que você boa. não vai copiar, por exemplo, se ela tem um canal do YouTube, você não tem condições de ter um canal do YouTube agora, beleza, dá seus pulos, faz outra coisa, mas vê é. como é que ela se comporta no, no Facebook, você não tem lá, um, um canal, no Você não pode ter um canal no YouTube,
2: mas você pode fazer stories no Instagram.
0: Isso,
2: é Pode isso, ser. Pra... Ou você pode, pode, sei lá, faz live no, Insta... no YouTube no seu celular, é. sabe? Tirou 10 minutinhos sim. aqui... Ah, gente, só pra comentar aqui e tá, tal, uhum. esse canal vai ser sobre isso. Bah, live é uma coisa que tá bombando muito, saca? Tipo é, fazer lives, Sim. Live streams é um negócio que tá surgindo muito, eu acho que vai ser a mídia de 2018. Então, assim, aproveitem do que você conseguir fazer. Alguma coisa você uhum. consegue fazer. Nem que seja um tweet, sabe? Twitter, pra mim, é uma das uhum. melhores plataformas. Então, Sim. eu Nós acho
0: somos ótimo. Somos team Twitter aqui. <risos> é.
1: Eu acho que é importante você ver o, o TO do, dos comentários da pessoa, Sim. do conteúdo que ela que ela faz, tipo, veja uma pessoa, uma pessoa bem sucedida que, sei lá, tá em editora, talvez, alguém que você espelha, uhum. né, vai ver se ela fala algum comentário sei lá, xingando algum, é, algum resenhista, ou divulgando o livro né, dele tipo, é, um se faz, ó, gente, tá aqui meu, meu livro, é, tipo, eu não precisa disso, né, no máximo sei lá, tem uma newsletter, né, tem sei lá, dá dicas, faz textos lá no finalzão, conheça meu trabalho, uhum. clica aqui sabe?
2: É, acho que dá para que... isso são técnicas também que você vai aprendendo a a emergir o seu trabalho dentro de outras coisas. Tipo, você. Eu tenho um amigo que é o que ele é escritor também. E aí ele tem a lojinha lá dele com as ilustrações. Ele tem o canal no YouTube. Ele tem o, o Instagram, onde ele mostra. Ele a, a ilustrador também. E é o que ele faz? Ele faz ilustrações de várias coisas que a galera gosta, várias franquias e tudo mais. No meio, ele joga ali os personagens dele. Uhum, então, são os concept art dos personagens dele. No, no vídeo, no canal, ele fala sobre você ser autor, como você aborda sei lá, um booktuber, por exemplo o processo de escrita que é o que não fazer, tipo, como você constrói um personagem, ah, então legal. são coisas que ele pode puxar, a oh, gente, não faça personagens assim, 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 assado quando eu fiz a minha personagem tal tá, eu me preocupei com isso, ai ah, o meu livro tá aqui o link se você quiser conhecer isso, é um, isso se chama content marketing sabe? Uhum. isso é o um marketing de conteúdo então uhum. é aí que você quer chegar essa, essa coisa, você conseguir integrar o seu produto e a sua venda dentro de algo que adicione valor para a pessoa isso é o YouTube,
0: galera é, é, e é o que a gente faz aqui, na verdade assim, o objetivo quando a gente criou o Curta Ficção era falar de coisas que a gente via é, em outras mídias um pouco mais pulverizadas, a gente queria juntar e fazer um, num formato que a gente gostava, que era podcast pra quem uhum. fosse escrever e tal. Mas, assim, a gente dá exemplos dos, das nossas coisas, a gente dá exemplos, e mesmo, eu acho que é uma coisa muito natural, assim, por mais uhum. que o autor nunca fale, por mais que o Vitor mesmo, o Martins, pouco falasse do livro dele, quando eu conheci o canal dele gostava do trabalho dele, eu queria ler o livro dele, entendeu? É Sim. natural. Eu vou é atrás ativamente, entendeu? Exatamente. Uhum. E aí, falando aqui, já entrando na terceira pergunta, vamos falar do outro lado, né? Então, assim, <risos> Por mais que não uhum. tenha uma lista de coisas exatas que você precisa fazer para é, o seu conteúdo é, ser relevante e alcançar o seu público, tem uhum. coisas, com certeza, que o produtor não deve fazer de jeito nenhum <risos> para impulsionar o conteúdo dele de um jeito saudável e, mais importante, obviamente, efetivo, porque a gente quer trabalhar para ter resultado, certo? Exato. Então... É, inclusive, atitudes e comportamentos aí de alguns produtores podem, inclusive, afastar possíveis consumidores daquele conteúdo, né? Nossa. Então, a gente vê muito autor iniciante usando técnicas invasivas, malucas de divulgação, sabe? Ah, Nossa. cria o um grupo e adiciona a
2: pessoa. O tanto de Nossa. autor que eu nunca vou ler porque Exato. já fez coisas assim. Dá até uma
0: raiva, sabe? Assim... É, porque eu vejo aquilo, eu falo, foi o que você falou lá em cima eu olho isso e falo, isso não é profissional sabe, você é um cara que não sabe como as coisas funcionam, né e que não tá preocupado em saber também porque em qualquer lugar que você vai procurar, você sabe que isso não é o certo a fazer
1: uhum.
0: então assim, Bruna, você que tem uma super experiência dos dois lados aí, você é produtora <risos> e você também recebe muito contato de gente que quer que, que as pessoas né, que leiam as coisas delas e tal então quais são os cuidados que você indica para quem quer, já produz ou quer começar a produzir conteúdo para internet que vai meio que se aplicar aí também para quem quer divulgar o seu próprio livro.
2: É, então eu acho que o, o grande básico da internet é você não fazer ou falar alguma coisa que você não fa faria ou falaria ao vivo. Isso é o básico, sabe? Uhum. Você chegar e pra falar, vida, né? ah, porque eu acho, que eu acho que esse autor aqui escreveu, ele é muito lixo, esse livro é uma droga. Se o autor tivesse na sofrido, você ia falar assim? Não. Uhum. Então... Meça suas palavras. Spam, <risos> troco likes, troco seguidores, sigo de volta, não sei o quê. Eu não vou nem me dar o trabalho de gastar o tempo do podcast de vocês falando. Eu <risos> só vou dizer que não. Porque nunca é algo bom. Eu acho que, assim, o grande cuidado que você tem que ter é você aprender... a, Cara, na real, é, tipo, são as coisas sociais, sabe? É como você chegar... Você não ia chegar para alguém enfiando... Esse aqui é meu livro, lê meu livro... Blá, blá, blá. Porque assim que é um comentário. Se você chegasse aqui... Ah, esse é meu livro, meu grande sonho ser autor e fazer isso, e fazer isso, e fazer isso. Se você abordasse alguém em público, isso não iria funcionar. Então isso não vai funcionar na internet também. Uhum. Eu já recebi e-mails de autores falando, tipo, coisas assim, apelando pro emocional quando eles deveriam ser profissionais, sabe? Uhum. Tipo, ah, eu queria que você fosse madrinha do meu livro porque é uma história que eu sonhei em escrever há muito tempo. Cara, você tá me propondo uma coisa profissional aqui. Por que não deveria ser o seu livro? Me vende o seu produto. Eu não sei quem você é. Eu não tenho apego emocional com o seu livro. Por que que eu vou me importar se você era o seu sonho ou não? Meu sonho era produzir conteúdo para internet. E aí?
0: Uhum. É... é isso. Porque se você for fazer isso, você vai ter que fazer com 300 mil pessoas, né? E não vai dar não resultado. É assim, porque é...
2: não é assim que funciona. Existe, existe autopromoção, que eu acho que é uma coisa ótima, é maravilhosa, mas é uma coisa difícil de você conseguir fazer. Uhum. Então... Cara, não, não esquece por que você está fazendo isso. Por que você quer fazer isso? Para você vender seu livro. Beleza. Você acha que assim você vai conseguir vender o seu livro? Se você parou para pensar e demorou um segundo para responder, provavelmente já não. Já a resposta, é. a melhor, a melhor, O maior cuidado que você pode ter é se informar. É como vocês falaram. É procurar pessoas que você já admira, outros autores, e ver o que, que eles estão fazendo, o que, que eles não estão fazendo. Com quem eles estão criando relações, quem eles estão procurando. Assim o maior cuidado é se informar, eu acho, uhum. sabe, e também algo que aí vai ir no outro lado, assim, ao invés de eu ficar batendo na pessoa, não faz isso, não faz isso, não faz isso, também a pessoa reconhecer os sucessos dela, sabe, porque uhum. às vezes é muito fácil a gente entrar num, num, num furacãozinho do, da internet e pensar, ai, ah, eu não tenho 5 mil, 10 mil, 500 mil seguidores, não vou conseguir publicar meu livro, não vou conseguir isso, não vou conseguir aquilo. Cara, mas você tem 10, que cada coisa que você posta, eles estão ali em cima. Uhum. Você tem 100 que estão ansiosos o próximo livro. Você tem mil pessoas que foram num evento e você tava lá e vieram cinco te cumprimentar. Uhum. Sabe, você tem que ter noção do que, que você já conseguiu. Porque se você ficar olhando sempre no que você não conseguiu, você nunca vai chegar lá. Uhum. Você tem que ir cultivando esses sucessozinhos e esses seguidores que você tem. É, é um trabalho de formiguinha. Mas é um trabalho de formiguinha que vale muito, sabe? Não deixa subir a cabeça se você tem um, ou mil, ou cem mil, ou um milhão. Vai, bota o pé no chão, reconhece seus sucessos, mas sempre com humildade.
1: Uhum. É, eu tenho uma pergunta, mais um pouco filosófica aí quanto a isso. Manda. Que, que, assim, eu acho que isso também é alimentado pela quantidade que a gente vê de... Eu não vou usar a palavra picareta aqui, mas já usando. <risos> não, <risos> de... a mesmo, <material>, a <risos> é, não, não apenas, lá, tipo, é editoras que se dizem editoras e, e vendem o sonho fácil. Como de, se você procurar, sei lá, como escrever, você não sabe nada sobre escrita, aí você escreve como escrever um livro. Os primeiros resultados vão ser sempre, Escurso, ah, escreva é, um livro é, e uma as... semana, tipo, <risos> né, a, a fórmula para fazer é. o sucesso do best-seller. O que, é que você acha que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Tipo, as pessoas dessa, que tinham essa demanda ou a demanda veio por causa que as pessoas ofereciam isso tão fácil? Não sei com onde surgiu, sei lá, esse de, ciclo.
2: Da criação de conteúdo, você diz assim?
1: É, de, tipo, as pessoas sucesso, vão... sucesso, acho que, em geral. É, porque as pessoas fazem spam, esse tipo de coisa, se comportam dessa maneira, que acho que procurando Olha, sucesso fácil, é. né?
2: Porque eu acho que, assim, isso sempre teve, porque sempre foi aquela luta, né, da gente, tipo, ah, é a vida ideal, é a casa comprada, o carro quitado e a família. Eu acho que sempre teve. E aí a noção de sucesso foi sendo alterada aos poucos, e hoje em dia, é, como que é o sucesso, a gente vê muito em hype, é você ter várias pessoas que querem saber a sua opinião. Basicamente é isso. Você tá na internet, são várias pessoas que querem saber o que, que você tá falando. E eu acho que a gente sempre atrelou muito número para tudo. Então sucesso era você ter tantos dinheiros e tantas casas e tantas coisas e tantos mais. Eu falei dinheiros mesmo, eu sei.
0: <risos> Adoro mas... isso.
2: E eu acho que a gente passou isso para uma coisa de conteúdo que não casa. Sabe? Eu não sei se faz sentido que eu quero explicar, mas o quanto de seguidores que você tem não é o tanto que você converte não é o seu resultado
0: uhum. Uhum.
2: sabe, você, você ter um milhão de seguidores, não quer dizer que você vende um milhão de coisas, não quer dizer que um milhão de pessoas se importam, eu, eu acho que sempre teve a ideia do sonho primeiro o sonho americano e o sonho da casa própria e o sonho de não sei o que com, com a evolução da mídia e flexibilidade liberdade e tal, esse sonho foi ficando mais barato, e quanto mais barato ele foi ficando mais fórmulas de, de, de inventar como que você consegue isso foram uhum. sendo criadas, sabe? Então é como conseguir um milhão de seguidores, como conseguir um, um programa de TV, como conseguir publicar um livro, como conseguir não sei o que. São coisas que eram pareciam inalcançáveis, mas que hoje em dia são muito mais palpáveis e muito mais fáceis. E aí quanto mais você chega e fala, olha, você consegue ter isso aqui também. A galera fica seca por isso porque na real todas essas formas para mim são tudo preguiça. Eu uhum. acho que tem muita preguiça tem muita vontade de conseguir as coisas, mas pouca vontade do, do trajeto até chegar nessa coisa, sabe? As pessoas querem o resultado, mas elas não querem fazer a coisa para chegar naquele resultado. Foi o que eu falei. Por isso que eu não escrevo, Jana. Porque eu não tenho vontade... Eu não tenho vontade de, de ter um livro publicado, porque eu não tenho vontade de fazer o processo Sim. de escrever, por enquanto. É, você tem prioridades, de... né? Tipo, não, um... e também, tipo, eu não tenho vontade de, cara, eu vou fazer o um livro, vou escrever aqui, vou sentar e vou desenvolver. Eu não tenho essa vontade. Uhum. Então, como que eu posso querer ter um livro aqui, impresso, bonitinho, uma editora apostar em mim, um agente apostar em mim, se eu não tenho essa vontade de, de botar a mão na massa? Sim. Então, eu acho uhum. que essa coisa de perseguir o sucesso sempre existiu, só que agora é muito mais... Fácil alcançar várias coisas. E aí a gente tem mais opções do que, que você pode alcançar, a galera fica mais seca pra alcançar tudo e aí não alcança nada. Uhum. Não sei se isso responde. Eu acho que não. Não responde. Não, responde. Se,
1: se responde, não sei, mas foi bonito. <risos>
0: Estou aplaudindo.
2: Eu tentei, eu tentei, mas é porque aí você, você botou essa coisa filosófica na minha cabeça, agora eu comecei a devagar aqui. Eu pensei, nossa, cara, né? Gente, esse episódio vai
1: ter três horas e meia. Tá? É, eu, comecei a, eu
2: comecei a ficar pensando que, nossa, que discussão da hora. E é, acabou que eu fugi do linha é. de pensamento. Faz o um
0: vídeo aí, gente
1: <risos> vê, né? Não, mas foi melhor do que eu, do que eu pensava. <risos> eu, te, eu joguei aqui pra ver o que saía e saiu, saiu melhor do que eu imaginava. É, que foi bom. ótimo. É. Então vamos vamos passar para acho que a última uhum. pergunta aqui infelizmente né queria tá, <risos> estar bem mais aqui mas é até pelo nosso inclusive o, o formato do, do, do episódio né de tipo, ter poucas perguntas não ter mais do que uma hora até uhum. casa um pouco com a última pergunta que é o seguinte que é o seguinte né hoje em dia todo mundo tem uma uma vida né bem corrida tribulada que é de cidade grande principalmente né é, quem é de cidade grande, né, uhum. mora longe. Eu mesmo, tipo, saí do trabalho quatro e meia, tipo, cheguei aqui seis horas na, tipo, que na horror. hora de, da gravação, tá. Tudo é, rouco, exatamente. Coitado. É, todo rouco, enfim. E sei, você precisa separar um tempo considerável para poder criar, editar, gravar, publicar, divulgar, etc. E tanto os consumidores de conteúdo, que às vezes, por exemplo, se eu vim dirigindo, eu não tenho como consumir um vídeo do YouTube. Eu posso consumir um podcast, por exemplo. Uhum. Né? Enfim, ou seja, tem várias maneiras de se consumir, mas o tempo é escasso. né uhum. E hoje em dia as pessoas muitas vezes nem leem mais os artigos. Né? Elas param o vídeo pela metade, ou só vejo um minuto. Uhum. Ah, não gostei. Próximo. Né? E você acha que cada meio de comunicação, cada tema né tem um tempo de duração recomendável? né Qual é a regularidade ideal para publicar conteúdo? É diário, semanal, mensal? Como é que você mantém o interesse do público nesse mundo tão agitado de hoje em dia?
2: Primeiro, que eu acho que quem está correndo, está correndo porque quer, não porque precisa estar. Porque você sempre tem tempo. A gente tem a mesma quantidade de horas no dia do que a Beyoncé. Então, mesmo <risos> que ela tenha uma equipe de 30 milhões de pessoas, tem, tem, tem como organizar o tempo. Eu acho que é uma coisa que falta muito: é as pessoas saberem organizar o tempo e priorizar as coisas que elas vão fazer. Uhum. Sobre... É, priorizar é uma coisa. Exatamente. <risos> cada meio de conteúdo tem, eu acho que tem um formato, não necessariamente um tempo de duração, porque é engraçado que antigamente o pessoal falava no YouTube façam vídeos mais curtos, porque a pessoa não fica 15 minutos num vídeo, façam vídeos mais curtos e tal, tal, tal mas hoje em dia eu já vejo a galera querendo vídeos mais longos porque às vezes elas vão assistir é, quando elas estão dentro do ônibus, ou porque elas vão assistir quando elas estão lavando louça uhum. e não só por isso, eu acho que agora tá começando bem sim uma onda mais seletiva de como que a gente consome o conteúdo as pessoas estão se tocando dessa coisa de 30 milhões de canais e 30 milhões de podcasts e tal, e selecionando melhor o que elas consomem e aí fidelizando mais, então se a pessoa consome aqui o Curta Ficção ela vai querer, ela assiste os episódios de, de 40 minutos e tal mas ela pode querer um de uma hora e meia
0: sabe, como então, ela tipo, queria mais vezes.
2: ou com mais frequência, então eu acho que rola muito mais agora o um momento de fidelização é, eu gosto de fazer meus vídeos curtos, porque eles são curtos por natureza, assim eu, eu vejo quanto tempo eu preciso para falar aquela informação ali, o vídeo é sobre sobre livros é, feministas, beleza, ele vai ter quantos minutos eu achar que ele precisa ter se esse tempo for 5 minutos, ótimo se for 40, ele vai ter 40 minutos, hum. mas ele vai ser exatamente o que eu preciso para entregar a minha mensagem é, lógico que sim quanto mais tempo você mantém a pessoa dentro da plataforma do Youtube isso beneficia o seu canal dentro do algoritmo de recomendação e tudo mais. Mas não se preocupar em achar... Ah, é melhor fazer vídeos de 5 minutos ou vídeo de 10 minutos. Se preocupar em passar toda a informação, todo segundo do seu vídeo tem que ser preenchido com informação e ser voltado para entregar a sua mensagem. Em termos de frequência... Eu não posso falar muito. Porque Falou a eu... menina que posta
0: vídeo todo dia.
2: Eu fiz um vídeo todo dia. Aí eu parei aí eu fiquei. Está ah, muito chato. Eu quero fazer de novo. Aí eu comecei a fazer um vídeo Para todo nossa, dia de novo. não, nossa,
0: alegria. Mas,
2: mas eu acho que a melhor frequência é que funciona assim. Para você. Se você hum. é um escritor. Você está escrevendo um livro. E aí você está aqui dentro do seu prazo. Escrevendo todo dia. Se você só consegue fazer vídeo uma vez por semana. Faz uma vez por semana. Mas será se você só consegue uma vez por semana? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é organizar o tempo. Como que você está gastando o seu tempo? O quanto que você, cada vez que eu gasto meu tempo é útil? Beleza. O que que eu posso eliminar? O que que eu posso deixar para depois? Eu adoro fazer é, blocos de tempo. Eu acho que eu esqueci como é que se chama um, um o Pomodoro. Tem, não, nem nenhum. É ah. Pomodoro também. Mas tem uma, um nomezinho para esse sistema de você fazer blocos de tempo.
0: Ai, mas é tipo, é, quando é eu vou gravar... compartimentação, gravo... ah, né? Mas eu sei que você é, tá falou. É,
2: tipo isso. Mas quando eu vou gravar, eu gravo quatro, seis, oito... Uhum, nossa, uma vez uhum. eu gravei dez. Eu fiquei chorando de felicidade. Então, <risos> assim, tudo é, que é eu curto. puder fazer junto, eu faço tudo junto. Ah, vou mexer em planilha. Eu mexo em todas as minhas planilhas de uma vez. Ah, eu tenho que pagar a conta. Eu pago todas as contas. Mesmo assim, tipo, ah, mas eu vou... Daqui a dois dias, vence a outra. Então, eu vou esperar dois dias e fazer tudo junto, sabe? Tipo, eu eu faço tudo de uma vez, eu não gosto de fazer a mesma coisa todo dia que não seja um hábito meu mesmo de fazer uhum. o ler, ler eu leio todo dia mas editar vídeo eu não edito todo dia, fazer roteiro nem sempre eu faço todo dia Então, você faz o que você consegue você organiza o seu tempo do melhor jeito possível e aí você faz o quanto que dá, lógico que tem coisas que talvez o podcast seja legal você fazer a cada 15 dias ou a cada mês, ou a cada semana mas se você não consegue fazer isso, se você tá atrapalhando outras coisas mais importantes, Para que, que você vai fazer? Sabe? Eu acho que é constante, lógico. Não adianta você fazer um a cada três meses, quatro meses, uhum. a menos que ele demande todo esse tempo de preparação, que eu acho muito difícil. Não adianta você fazer isso, um podcast uma coisa assim, a cada três, quatro meses, a menos que ele demande isso, porque eu não acho que ele precisa, uhum. e esperar que você tenha o mesmo público que alguém que tá lá todo dia, tipo, ó, oh, gente, aqui, tá aqui e tal, tô ralando por isso que eu acho que conteúdo meta é massa porque conteúdo meta você tá aqui gravando podcast mas aí você posta uma foto ah gente preparando para gravar podcast ah gente estou aqui editando você faz conteúdos dentro do seu conteúdo uhum. saca tipo show your work cara mostra o seu trabalho do Austin Kleon é um dos livros mais geniais que eu já vi é na minha muito vida. bom esse livro mesmo putz Grilo, é muito bom ele mostra como você cria conteúdo
0: Enquanto você cria conteúdo, ai, é tão meta, é tão lindo. <risos> é verdade, Isso é verdade porque você também mantém as suas redes sociais, por exemplo, movimentadas, Sim. né? Então assim, que a gente, a gente precisa fazer isso mais isso aqui ali, inclusive, ó, fica a dica aí. Porque <risos> a gente publica cada 15 dias, mas a gente tá falando do podcast sempre. Aí de vez em quando lá no Twitter a gente coloca, ah, ó, pessoal, a gente tá procurando tema, nananãs, Mas a gente no começo a gente fazia mais postar foto de gravação e tal, então, ó, mas fica Mas que vocês
2: já chegarem e tipo, ó, estamos procurando tema, então estamos discutindo tal tema aqui vocês têm alguma, alguma pergunta, pergunta sobre... alguma coisa? Uhum. isso já é um conteúdo porque isso engaja o público de vocês vocês interagem, a pessoa lembra nossa, é, vai sair um podcast do Curta Ficção sobre tal assunto, vou ficar de olho e aí é, rola um é RT, aí busca mais gente, sabe? então às vezes a gente pensa que o conteúdo tem que ser um curta vídeo produzido, ou um podcast inteiro, alguma coisa assim, cara um stories é conteúdo uhum. sabe? o negócio é como que você usa essa mídia pra, pra passar alguma coisa
0: Olha aí, ó, quem sabe ensina as pessoas para deixar ao vivo, né?
1: é. Isso não foi um episódio, foi uma consultoria <risos> grátis, tá? Consultoria. Esse episódio eu nem vai ao ar. Eu vou
0: mandar a conta por
2: e-mail, tá? A gente vai
0: sair daqui do episódio, a Bruna vai embora a gente vai ficar mais umas três horas aqui planejando os próximos passos aqui do podcast. Oh, uh, bom, mas acho que com isso, com essa pequena lição aqui, a gente chegou ao fim do episódio. Eu vou encerrar hoje porque eu li, como vocês perceberam, tá meio... Eu... Capenga, coitado, isso é pra vocês verem como a gente dá o nosso sangue, entendeu?
1: Sim, hoje no trabalho eu tava, assim... eu tava imitando Batman, né, tipo, I'm Batman. <risos> Ai, adoro, <risos>
0: meu Deus. Bom, e assim, aproveitando aqui, eu vou usar uma lição que eu comecei a implementar aqui no podcast há um tempo depois de ver o vídeo da Bruna, real, oficial, o <risos> ele pode, pode é, estar aqui para testemunhar que a gente quer saber de vocês aí, que autores vocês conheceram através de outras mídias ou de outros conteúdos que não ficção. Então, comenta no site, né, que lá, como a gente sempre fala, os outros ouvintes e nós mesmos, a gente pode fazer um papinho ali, ver sua indicação, comentar. É, e também comenta se você já tem um canal para divulgação de conteúdo paralelo. Você já tem um blog, uma newsletter, um site ou um canal no YouTube. E, claro, você também pode comentar o um episódio lá na página do Facebook, que é Podcast Curta Ficção no nosso Twitter, que é o arroba curtaficção, ou você pode mandar um e-mail para o contato arroba curtaficção.com.br. Né? E, claro, a gente sempre gosta de receber indicações de pauta sugestões de convidados, pessoas aí indicaram a Bruna, por exemplo, mas a <risos> gente já tinha sido mais esperto, a gente já tinha, inclusive, convidado ela. <risos> então, falem conosco.
1: Sim, e antes do jabá, né, a gente queria anunciar que... Por motivo de trabalho e da loucura da vida, né, inclusive como entrando nesse assunto aí que a gente comentou aí agora sobre a vida atribulada e tal, o Rodrigo, ele vai aparecer aqui no Curso Ficção com menos frequência, ah. se vocês estavam assistindo, ouvindo os últimos episódios, perceberam que tem uns quatro ou cinco que, que não aparecem. Tá <risos> é, e aí ele mandou um tchau temporário, pra vocês não ficarem com tanta saudade, então fiquem com o áudio do Rodrigo aí.
0: Oi gente, aqui é o Rodrigo. Vim dar para vocês um tchau temporário, já que eu não vou poder gravar por um bom tempo episódios de curta ficção. Primeiro, por motivos de incompatibilidade de horário, já que eu não tenho mais horário. É, e segundo, por causa de alguns projetos paralelos, tipo o meu emprego, é,
1: um blog de viagem sobre os melhores banheiros públicos ranqueados, o melhor para o pior ao redor do mundo. E uma noveleta minha, Deletado, que sai. Dia 31 de janeiro, a primeira parte na revista Mafagafo, que a Janaína e o Lee, vão fazer um,
0: um jabá aí, deixar o link todo pra vocês. Então é isso aí. Tchau, gente! Bom, então, dado o tchau do Rodrigo, temporário, obviamente, ele vai aparecer aqui de vez em quando... A gente vai para o Jabás, começando com o Jabá da Bruna. Então, Bruna, <risos> fala aí para a galera o serviço que você presta, seus contatos, repete seus projetos e tal. Lembrando que nós vamos deixar todos os links aqui no comentário para quem estiver ouvindo depois.
2: Então, no YouTube, vocês me encontram como Bruna Miranda, youtube.com.br, Bruna Miranda TV. Todos os dias tem vídeo. Eu aceito dicas de pauta também, né? É sempre bom. Manda pauta. <risos> Tenho dois vídeos por semana, terça e sexta, no canal REC. E eu também faço consultoria para criadores de conteúdo, especificamente em YouTube. E, sim, YouTube é o meu ponto mais forte. Então, é o que eu mais posso ajudar. Se você quiser alguma ajuda, uma consultoria, uma coisinha, eu faço, eu ensino você a usar o YouTube, te dou ajuda com criatividade, com como que você otimiza a plataforma, tudo isso. É só entrar em contato comigo, contato@brunamiranda.com E eu sou freelancer, tradutora, social media, e etc, etc, etc. De qualquer forma, lá no meu canal, vocês encontram eu falando sobre todos esses assuntos. E aproveitar para agradecer A Jana e o Lia aqui pelo espaço maravilhoso Porque estava muito nervosa E -er fazer o jabá do próprio Curta Ficção Que eu achei maravilhoso A Jana vendeu esse podcast maravilhosamente para mim E eu fiquei muito empolgada de participar e Estou muito feliz de estar e... aqui
0: Imagina, e... nervosa, a pessoa gravou 700 mil vídeos Na vida Não, só 700, <risos> 700. Ah tá, é Nós... pouco, a gente tem é. 45, 35 episódios
1: Nós que deveríamos estar nervosos Ah, exato
0: dela. Ah tá <risos> Li, já basei aí.
1: Ah, sim. Ah, então meu jabá rapidinho aqui. só. É, não vou fazer nenhum jabá por enquanto de uma obra minha, porque é, eu tô né, 100% a todo vapor aqui escrevendo a obra que vai sair ainda esse ano lá, do, do edital da prefeitura, que eu falei alguns episódios mais, e... é, mais passados, uh! mas que no futuro eu vou dar mais detalhes aí. Daqui a uns meses vai estar vai tá saindo todos os detalhes. É isso, é isso. Mas não posso deixar de falar aqui também do meu serviço de leitura crítica e revisão. É, consegui mais, mais um, umas pessoas me, me entrar em contato esses dias A tá, gente tá trocando ideia, bem legal O pessoal tá gostando bastante E vou deixar os links aí no, no post E é isso, Jana, vai lá
0: Bom, então meu jabáquio sempre, Lobo de Rua Tá em todas as plataformas de books Tem os links aqui, tem sombras também lá na Amazon E eu acabei não falando aqui nos, outros, nos últimos episódios Eu falei, acho, mas só em um bem por cima mas já tem dois episódios do podcast Desafio Ex-Máquina publicados aí. Eles estão publicados lá na plataforma do Literato junto com o 30 Minutos. São, é o podcast que eu tô gravando junto com a Jota, é, que já apareceu aqui, inclusive, né? É, que a gente, em que a gente faz uma, o desenvolvimento de uma história em cinco episódios. Então, já tem dois episódios, o macro-universo e o micro-universo. E esse chama Desafio Ex-Máquina porque a gente... Escuta as opiniões dos ouvintes para passar para a próxima fase, né? Então a gente pede para vocês mandarem ICIS, né? Especulações sobre o que a gente já discutiu. E aí a gente continua a criação desse universo. Então escutem lá, se vocês não escutaram, a gente vai deixar os links aqui. Queria também fazer mais um jabazinho. É... Quando esse episódio sair, dois dias depois, acho que é isso. É sempre difícil pensar, né? Na linha do tempo. <risos> Vai sair a parte 1 da primeira <risos> edição da Revista Mafagafu. Oh, é Inclusive tem um conto do, do Rodrigo editado pelo Lee. É, e aí a gente vai deixar... Já vou deixar o link do site aqui, que vai sair lá no site certinho como fazer para baixar os, uh, o, o PDF, o MOB, o EPUB, porque não se desesperem e não vai ter seu PDF. <risos> acho que é isso, né, Li? Mais algum comentário? Não, acho Bruna? que não é isso
2: acho que tá tranquilo, tô só divulgando aqui as coisas, que <risos> tô aqui mexendo nas coisas, divulgando essa gravação
0: olha <risos> aí, ó, já fazendo <risos> o que? O trabalho <risos> que a gente fez <risos> é assim mesmo, não é mesmo, gente <risos> mas a gente vai aprendendo, é. a gente vai uhum. implementando as coisas
1: aqui <risos> é. bom, é, muito obrigado, Bruna, pela presença pelo, pelo tempinho aí que você Tirou pra falar com a gente. A gente eu aprendi é bastante trabalho.
0: aqui. Sim, eu também. Aqui já estamos é. aqui com vários pontos pra nossa reunião de diretoria Sim. semana que vem. É. <risos> <risos> reunião de
1: diretoria, tipo, conver... áudio no Telegram.
0: Ué, é <risos> cada um. É. Cada um faz é. a reunião é. de diretoria como pode. Somos, somos dessa nova uhum. geração. É.
1: <risos> Bom, então é isso. Acho que é isso. Obrigado, Bruna Obrigado, Jana, Obrigado, Bruno. Obrigado,
0: gente. Melhoras aí.
1: Valeu. Tchau, gente. Tchau